1: Zurück Nach dem verlängerten und Auf genau das Wochenende schauen wir nochmals zusammen zurück. Allein der Stadt Chur ist nämlich so einiges gelaufen, von Food Festival bis Schlagerfest. Wir ziehen zusammen mit den Organisatoren die Bilanz. Und ebenfalls Bilanzzeichen tun Biologinnen und Biologen über die Gesundheit der Bündner Wälder. Wie fest die, die Klimakapriolen in den letzten 40 Jahren mitgenommen haben, eine Langzeitstudie verraten mehr darüber. Schön, dass ihr mit uns heute Abend im Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Am Mikrofon ist Adrien Kretli. Das Wochenende ist in der Stadt Churen so einiges gelaufen. Von exotischem Essen bis Schlagermusik konnte man eigentlich alles haben. Schon zum siebten Mal hat in der Bündner Kantonshauptstadt das Street Food Festival und zum allerersten Mal das Schlager stattgefunden. Zwei Veranstaltungen, die in den letzten Tag Tausende von Leuten angezogen haben. Ganz zur Freude der Organisatoren. Der OK-Präsident OK des Schlagerfrühlingsfest, der Esra Buchli, schaut mit gutem Gefühl auf den Samstag zurück. Dort, wo Schlagerfans aus dem ganzen Kanton und darüber mit farbigen Hempern und lustigen Sonnenbrillen auf dem Arkas die grössten Hits aus den 60er und 70er mitgesungen haben.
2: Ja, wir haben einfach wieder mega Wetterglück und äh, es ist wahnsinnig, die Leute gekommen die sind. Also wir hätten nie gedacht mit so vielen Leuten, weil der Platz war fast wieder zu klein mit so vielen Leuten, zum zu bewältigen. Also einfach rein auch vom Gastro-Konzept. Aber ich glaube, so was ich gehört habe von den Leuten, haben es einfach mega lässig gefunden. Ist etwas los und viele Leute haben einfach auch Danke gesagt, dass wir etwas machen. Und das hat gerade wieder mega Motivation dann für auch den Herbst.
1: Im September ist natürlich auch wieder die Schlagerparade. Und auch Schlagerparty gibt es dann auch immer bei den Stadthallen noch im Anschluss. Was waren so die grössten Herausforderungen gewesen jetzt im Frühling im Vergleich zu der Schlagerparade, die man sich sonst schon gewöhnt ist? Vielleicht?
2: Ähm, wir haben ja letztes Jahr Corona-bedingt, dass eine Schlagerparade Leute auf dem Arkas dürfen machen. Das ist aber so mit so Schutzkonzepten so, äh, umgesetzt worden. Dieses Jahr haben wir das nicht gehabt. Von dem her ist eigentlich der Aufwand weniger. Gewesen, rein von der Sicherheit her. Wir haben aber nicht gewusst, ob es eine Berechtigung oder nicht. No nochmals Schlagermusik zu hören. Also lenkt nicht einfach nur der Herbst. Und offensichtlich nicht. Also ich meine, mir hat eben, wie gesagt, nicht gedacht, dass wirklich so viele Leute kommen und es gibt wirklich Hardcore-Fans hier in Chur und Umgebung. Ich habe gehört, sogar ein Zug von Zürich Schlager Schlagerfans gesehen. Also mal Chur ist, glaube ich, wirklich das Mecken der Schlagerfans.
1: Eben, es ist also ein bisschen die Gefahr, oder? Das Ding, wenn wie ausgelutscht ist, wenn wir jetzt schon jeden Herbstschlager feiern und dann im Frühling auch noch. Der Gedanke, haben wir auch in dem Vergleich auch gemacht im OK?
2: Absolut. Also ich meine, die Leute, die kommen, die ich finde den einen oder jetzt mittlerweile die zwei Tage mega lässig im Herbst. Und jetzt noch im Frühling großes Gummiboot los. Also, ich meine, das lenkt dann total. Also, auch mir persönlich muss ich das nicht antun. Aber irgendwie war halt der Hunger herum. Und äh, keine Ahnung, ob das nächste Jahr wieder so umgesetzt werden kann, oder auch eben, ob es die Berechtigung hat. Aber jetzt irgendwie sind wir gerade voll im Hoch und motiviert zum Vollgas gehen Und äh, ja, vielleicht gibt es ja das Frühlingsfest nächstes Jahr nochmal.
1: Seit der ESA Buchli. Insgesamt sind über den Tag verteilt rund 4000 Leute auf dem Arkass am Mitschunkeln. Und von dem Schlagerfrühlingsfest profitiert hat unter anderem auch das Street Food Festival, wo über das verlängerte Aufwärtswochenende ebenfalls in Kurs stattgefunden hat.
3: Ja, sicher, wir waren gerade beim Bahnhof, an der ganzen Bahnhofstrasse verteilt. Die Leute mussten oder dürfen bei uns vorbeilaufen und haben natürlich so gut profitieren können von allen anderen Sachen, die rund ummachen.
1: Seit Romero Colocca, der Mitorganisator vom Street Food Festival in Chur, auch er kann drum positiv auf die vergangenen Tage zurückschauen.
3: Ja, wir haben äh, 30'000 bis 50.000 Besucher. Schätzungsweise haben wir empfangen. Ähm, wir es super Wetter gehabt. Wir haben gemerkt, dass die Leute happy sind, dass wieder Veranstaltungen zu stattfinden und äh, haben das dementsprechend auch gemerkt mit Besucherzahlen.
1: Dass so einen Haufen Leute sind, hat aber nicht nur ihn, sondern auch die Standbetrieberinnen und Standbetreiber gefreut. Über ihre Theke sind in den letzten Tagen tausende Portionen tibetische Momos, Thai-Curry, Käseschnitten oder typisch amerikanische Burger mit Pommes.
3: Wir noch nie so viel Foodstern, gehabt, die letzten und das ist sicher auch das Die Leute sind gekommen, haben gesagt, es sehr hohe Diversität, also sehr viele verschiedene Stände mit verschiedenen Sachen. Ähm, wir haben geglaubt, dass wir auch nicht allzu viel doppelt fahren und das ist natürlich sehr schön wenn man so ein Festival durchführen
1: kann. Fast Romero Coloca zusammen. Für ihn und für die Organisatoren des Schlägerfröhlingsfestes heisst es jetzt alles setzen lassen, die letzten Rechnungen zusammenfassen und dann definitiv Bilanz suchen. Der erste Eindruck der scheint aber bei beiden sehr positiv. Seit bald 100 Tagen ist in der Ukraine Krieg. Millionen von Menschen sind sie innerhalb des Landes, aber auch ins Ausland geflüchtet. Ein paar Hundert von ihnen auf Graubünden. Das Wochenende hat in Chur ein Treffen stattgefunden für ukrainische Geflüchtete und Bündner Familien, die Geflüchtete bei sich zu Hause aufgenommen haben. Das Ziel ist ganz einfach der Austausch zwischen allen Beteiligten. Die Manuela Meuli berichtet.
4: Rund 50 Leute, Geflüchtete und Gastfamilien, sind beim zweiten Treffen vom soroptimist Club Kur mit dabei. Gewesen. Dort haben sie sich miteinander austauschen sich gegenseitig kennenlernen und neue Erkenntnisse sammeln können. Eine der Teilnehmerinnen war gsi. Sie ist aus Kiew geflüchtet und seit rund zwei Monate in der Schweiz. Ihre Gänge sind seit der Flucht aus der Ukraine besser, sagt sie. Wir sind in Sicherheit, aber unsere Gedanken und Herz bleiben in der Ukraine, weil nicht alle Leute sind in Sicherheit. Was passiert sei, können Sie nicht in Wort fassen. Dolena wohnt zusammen mit ihrer Tochter und zwei Enkelkind in Flems bei einer Gastfamilie. Obwohl es kulturelle Unterschiede gab, sind sie gut in der Schweiz aufgenommen worden.
5: Wir haben nicht gleiche Kulturen, ja? aber wir haben alle ein Herz, Seele.
4: Und das bedeutet für uns alle viel. Ja? Die Situationsmeister ist schwierig. Nicht nur für die Geflüchteten, sondern auch für die Gastfamilie, wird es vom Soroptimist-Club Kurf erzählt. Sie hat das Treffen mitorganisiert. organisiert. Weil für Gastgeber ist es vielmals schwierig, Tag für Tag mit Gästen zusammenzuleben, wenn man
5: nicht reden kann. Und wir haben gemerkt, dass es auch wichtig ist für die Gastgeber, dass sie einander treffen können.
4: Eine von Gastgeberinnen ist Karin Punzi. Sie hat eine Ukrainerin und ihren 15-jährigen Sohn, wie aufgenommen.
5: Sie sind sehr geschwächt und sehr äh, auch krank im Auffanglager in Warschau. Äh, Lebensmittelvergiftung noch aufgelesen und sie sind wirklich geschwächt, Wir Ako ankommen. sich aber wahnsinnig schnell äh, organisiert und büschelt. Und äh, Natalie ist sofort im Ukraine Hilfszentrum helfen. Kisten schleppen und Kleider verpacken und dann, äh, Dort auch
4: Kontakt knüpft mit anderen Ukrainerinnen. Der 15-jährige Sohn hat ihn noch etwas länger um zum Ankommen. Sie Sei aber jetzt in der Schule und am Deutsch lernen. Per Karin Bunzi klappts Zusammenwohnen mit der Natalia und ihrem Sohn gut. Es gibt aber andere Herausforderungen.
5: Schwierig ist es je nachdem mit der Behörde, mit Ungleichbehandlungen auf dem Sozialamt wer kriegt wie viel Geld und da bießt sie auf Granit und wir kriegen sehr sehr wenig Unterstützung.
4: Karin Bunzi wünscht sich, dass die Situation noch verbessert wird. Glücklicherweise haben sie Unterstützung und Solidarität wo anders gefunden. Vor allem in der Nachbarschaft und bei Kollegen, die sofort Hilfe
5: abgeboten haben, auch finanzielle Hilfe zum Teil. Und Das ist sehr großzügig und ich spüre
4: viel Gutwill und Wohlwollen in bekannten Kreisen. Die Gastgeberin Karin Bunzi und Ukrainerin Olena sind nur zwei von vielen Menschen, die am Samstag mit dem Treffen dabei sind und ihre Geschichte geteilt haben.
1: Die Manuela Meuli hat berichtet. Alle weiteren Informationen zur Ukraine-Situation, zu Anlaufstellen für Geflüchtete und Gastfamilien in Grabünde gibt es im Internet unter gr.ch. Ukraine. Es kann auch mal echt lästig sein. Man lässt Fenster in der Nacht offen und auf Mal Mal so Time so ein kleines lästiges Teil. am Toren. Eine Mucke. Danach sind die Mucken aber in der Schweiz nicht unbedingt heimisch. Zum Beispiel die asiatische Tigermucke. Wie das die hierher kam und was dagegen gemacht wird, der Livio Biondini berichtet.
6: Die Bündner Regierung hat das Amt für Natur und Umwelt beauftragt, ein Monitoring von asiatischen Stechmücken in Graubünden zu machen. Ein Monitoring ist die Beobachtung und Überwachung von einem bestimmten System oder Vorgang, der oft unumgänglich ist und gemacht
7: werden muss. Bei den Mücken ist es so, dass das Vektoren, also Überträger von Krankheiten sind interessiert, wo die Mücke vorkommt, weil sie Krankheiten übertragen kann. und Das ist eigentlich der Hauptgrund. Und sie kann lästig sein.
6: Seid der Sascha Gregori, Leiter vom Neobiota Management beim Bündneramt für Natur und Umwelt. Man deckt nicht die Mücken selber selbst, sondern Fallen aufstellen, wo die Insekten ihre Eier auf Hölzli lecken. Alle zwei Wochen werden die Hölzle dann von Spezialisten analysiert. Und wenn es die Eier von einer asiatischen Muckenarten draufhängt, können die Präsenz der Mücken nachgewiesen werden. Das Monitoring wird vor allem an Autobahnraststätten und in der Bündner Südtäler gemacht. Die Mucke
7: werden jeden Tag eigentlich mit dem Auto gebracht, mit dem Lastwagen, mit dem Posti. Das ist auch der Grund, warum wir sporadisch alle zwei Jahre haben wir jetzt in Kura auch neben posti Tigermucke gefunden. Im Vergleich zur Tigermucke im Norden von den Alpen hier, ist, ist die Buschmucke etabliert. Die werden eigentlich immer wieder mit, mit Lieferungen, mit Feriengästen, mit, mit Autos, die auf den Raststätten anhalten, werden
6: gebracht. Das Monitoring wird schon seit 2016 gemacht. Der Erkenntnis sage, dass die Etablierung der Mucke langsam aber stetig voranschreitet. Es kommen immer wieder Bestände um, darum werden die Bevölkerung sensibilisiert und Bekämpfungsmaßnahmen eingeleitet. Es geht darum, dass man Brutplätze reduziert.
7: Also Das heisst, die Mucke das ist ein sogenannter Gefäßbrüter. Man muss keine Angst haben, dass man die in einem Biotop oder in einer Landschaft findet, sondern die suchen sich kleine Mulden, kleine Idolen suchen und eben auch die Sammler, also Strassenwassersammler. Und dann wird von der Gemeinde, mit, mit, mit einem Alarvizid, werden die behandelt, alle Monate, einmal, sodass dort keine Brotplätze entstehen. Die
6: Mucke stechen bis zu sieben Mal pro Mahlzeit und das auch der Tag durch. Die Tigermucke selber können tropische Krankheiten übertragen, wie zum Beispiel das Tingenfieber. Wenn jetzt jemand von einer Reise zurückkommt, krank wäre und man hätte dann auch noch eine hohe um sich herum, dann können die Tigermucke das Virus übertragen. Aber in erster Linie sind sie nicht so gefährlich und halt einfach nur lästig.
1: Der Beitrag von Livio Biondini zum Monitoring der asiatischen Tigermucke. Um wir bleiben geht in der Natur, besonders der Bündnerwald ist wegen dem veränderten Klima momentan geschwächt. Ein Haufen Bäume in den Wälder können sich gar nicht mehr recht erholen. Trockenheit, Schädlinge und Temperaturen, die immer wärmer werden. Wie akut die Situation im Bündnerwald aktuell ist, das zeigt eine Langzeitstudie, die der Wald seit fast 40 Jahren beobachtet. Die Francesca Albertini mit dem Ergebnis:
8: die Böden, dünne Äste und gelbe Blätter. Die Bäume in den Wäldern sind mehr und mehr geschwächt. Schon in den 1980er Jahren ist das Schlagwort Waldsterben aufgekommen und kursiert seitdem in allen Müller. Und das auch nicht zu so Unrecht, wie eine Langzeitstudie vom Institut für angewandte Pflanzenbiologie zeigt. Das Institut hat in den letzten 40 Jahren die Gesundheit der Schweizer Wälder untersucht. Der Sven Hopf ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut und abgebrochen auf den Kanton Graubünden ist man hier zu folgendem Ergebnis. Gekommen.
9: Wir haben von auf unseren Beobachtungsflächen Trockenheit registriert, das also es ist schon sehr, sehr trocken worden, aber wir haben jetzt eigentlich gerade zum Beispiel bei der, bei der Fichte, wo ja anfällig ist auf Hitze und Trockenheit, haben wir jetzt im Kanton Graubünden im Vergleich zu der restlichen Schweiz, wenig bis keine borkenkäfer registriert.
8: Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil Borkenkäfer vor allem geschwächte Bäume angreifen. Die. Also z.B. die Bäume, die wegen der Trockenheit dürr und ausgetrocknet sind. Aber das ist noch kein Grund zur Entwarnung. Es ist davon auszugehen, dass die Sonne in Zukunft noch länger und heftiger vom Himmel scheint und darum braucht es Lösungen, damit man den Wald erhalten kann. Weil der Kanton keinen Einfluss auf den Petrus hat, probiert man darum, es anders im der Marco Vanoni, Berichtsleiter Schutzwald und Waldökologie beim Amt für Wald und Naturgefahren Graubünden, erklärt:
10: Es ist so, dass wir einfach probieren, Baumarten anzupassen, damit die Baumarten, die, die Trockenheit weniger gut vertragen, ersetzt werden. Das kann sie dass anstatt Buchen zukünftig für mehr Eichen wachsen, anstatt Fichte ebenfalls vielleicht Eichen oder auch Höher wachsen damit halt die Wahl da unter trockenen Bedingungen noch stabil bleibt.
8: Der Plan, den der Kanton in Angriff nimmt, steckt aktuell aber noch in den Kinderschuhen und muss sich in den nächsten Jahren zuerst einmal beweisen. Neben der Trockenheit gibt es aber auch positive Ergebnisse, die aus dieser Langzeitstudie hervorgegangen sind. Nochmal der Marco Vannoni da dazu. Die
10: Haupterkenntnis der letzten vier Jahre, wo wir für uns können, abmünzen oder abbrechen können, sind eigentlich, dass die ähm, Baumart Eichen gegenüber anderen gute Vorteil hat oder dass auch bei der Esche wichtig ist, dass wir die gesunden Esche möglichst erhalten.
8: Das ist vor allem darum wichtig, weil Esche seit 2008 von einem asiatischen Pilz gesucht werden. Das ist ein Pilz, der sich in der Welt verbreitet und vor allem die Esche Bestand angreift. Das Hopf vom Institut für angewandte Pflanzenbiologie erklärt.
9: Eschen leidet stark unter dem Pilzbefall und wir haben jetzt auch eine ziemliche Abnahme von, von gesunden Eschen in der Beobachtung. Aber wir haben doch noch die ein oder andere Bäume, die immer noch ein sehr schönes Kronenbild präsentieren und wenig bis kein Befall aufweisen.
8: Die Eschenbäume, die offensichtlich resistent gegen das Bild sind, sind also ein Hoffnungsschimmer. Weil, wenn man die resistenten Bäume gut pflegt, können sie sich besser vermehren. Und so ist in Zukunft die Chance grösser, dass die Baumart Esche im Wald erhalten bleibt.
1: Zusammenfassend kann man also sagen, im Bündnerwald geht es grundsätzlich nicht so schlecht. Es gibt aber gewisse Probleme, die man bald einmal anpacken muss, so also die Fachleute. Damit schließen wir den ersten Teil des heutigen Infomagazins ab. Die Zeit für den kurzen Überblick über die Wetteraussichten und die Verkehrslage von Christoph Benz.
10: Das ist Radio aus der am Montag 30.
0: Mai, halb sechs Uhr. Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Paardance. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
10: es bleibt wechselhaft heute Abend bei uns in der Südostschweiz. Dazu Zukunft es auch immer wieder regnen. Schneien tut es ab etwa 2000 Meter. Morgen zeigt es noch recht sonnig. Im Laufe des Tages gibt es wieder mehr Wolken und am Nachmittag kommt es verbreitet regnen. Das bei Tageshöchsttemperaturen im Churer Rheintal von bis zu 20 Grad. Das Kloster gibt es 16 und bei Bivio 12 Grad. Verkehr. Präsentiert von Greencover AG in Sargans. Ihre Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle. Greencover.ch den vierrabigen in der Stadt Chur-Stau oder Stockend auf der Masanzerstraße stadtauswärts, auswärts. Denn Im Bereich Autobahn Ausfahrt Chur Nord stade und im Gebiet postplatz wels Störfli. Ihr braucht dort im Moment fünf bis maximal zehn Minuten länger. Sonst sieht es gut aus aktuell. Wir haben keine weiteren Meldungen frei über größere Störungen. Wir wünschen jetzt eine gute und eine sichere Fahrt. Verkehr! Ich gebe zurück in die Redaktion zur Adrienne Kretli.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Zum zweiten Teil des Infomagazin. da wird es bei uns ein bisschen Science Fiction-mäßig. Wir schauen in die Zukunft von der künstlichen Intelligenz. Computer und Programme, die uns irgendein Arbeit noch mehr erleichtern können und vor allem eindünnige sache Sachen übernehmen können. In der FOSS will man aber in Zukunft auch noch mehr aus der künstlichen Intelligenz herausholen und sie gewissermaßen noch ein bisschen intelligenter machen. Passieren soll das in einem neuen Labor und Hoteliers im Umbaustress. Zwischensaison wird an feinen Ort für Umbau- und Reparaturarbeiten genutzt. Die Bauunternehmen kommen wegen dem aber an den Anschlag. Wie für Sie die letzten Woche ausgesehen haben und warum viele Aufträge müssen abgelehnt werden wir haben wir nachgefragt. Das ist die Info-Magazin auf Radio Südostschweiz. Ich wünsche einen guten Montagabend. So, zack, Läufer auf Feld D4. Und schon bin ich schachmatt. Wenn man gegen einen Computer Schach spielt, dann hat man fast keine Chance. Dank künstlicher Intelligenz hat der Computer nämlich auf jeden von meinen Zug, die passende Antwort und der passende Gegenzug parat. Ganz einfach, weil er es berechnen kann. Geht es aber um Sachen, die jetzt vielleicht nicht so berechenbar und regelbasiert sind wie ein Schachspiel, dann kommt die künstliche Intelligenz schnell einmal an den Anschlag. Das soll sich aber schon bald ändern, und zwar in Davos. Manuela Meuli über das neues Forschungslabor in den Bündner Bergen.
4: Davos wird zur Hochburg für Künstliche Intelligenz. Zumindest, wenn es noch an Pascal Kaufmann geht. Er ist Gründer des Lab 42 am neuen Forschungsinstitut, das ab Juli eröffnet.
11: Wir eröffnen in Davos äh, das grösste Artificial Intelligence Lab der Welt, das grösste Labor für Künstliche Intelligenz. und machen das vor allem in der virtuellen Welt. Also man kann sich so eine Virtual reality auf den Kopf setzen und kann mit Hunderttausenden Studenten weltweit kann man forschen im Bereich künstliche
2: Intelligenz.
4: Nummer eins zu werden, ist laut Pascal Kaufmann zwar ein hohes, aber erreichbares
11: Ziel. Es ist ein bisschen unschweizerisch, um zu sagen, wir wollen Nummer eins werden in so einem Gebiet. Ich glaube noch, wir müssen grundsätzlich etwas anderes machen, wenn wir Forschung betreiben. Es kann nicht sein, dass die einzelnen Menschen gegeneinander forschen oder in Silos forschen. Wir müssen eigentlich Hunderttausende von Leuten vernetzen über potenziell Millionen plus Wissenschaftler. Und das ist etwas, wo noch nicht so viele Leute probiert haben. Und darum ist das ziemlich schnell mal das grösste Labor der Welt.
4: Die Slab 42 werde sich vor allem auf medizinische Forschung fokussieren dabei hat der Pascal Kaufmann ein klares Ziel. Das
11: Ziel ist ein Durchbruch im Bereich künstlicher Intelligenz, dass man versucht, künstliche Wissenschaftler zu bauen, die durch die Spitzenforschung revolutionieren. Es kann nicht sein, dass ich als Mensch irgendwie jahrelang Publikationen lesen muss. Das könnte eine Maschine viel besser mit eben künstlicher Intelligenz.
4: Um das Ziel zu erreichen, wird das Lab 42 vor allem mit der Gaming-Community zusammen schaffen und mit sogenannten Talentgruppen von Personen mit besonders hohem IQ. Die passenden Leute will das Forschungsinstitut mit einem Wettbewerb finden, der ARC-Challenge. Bei der geht es darum, dass Künstliche Intelligenz ein Problem lösen soll, was sie bis jetzt nicht hat können lösen können.
11: Bis man den Arc-Challenge wirklich lösen wie es noch x Jahre gehen. Aber man kann messen, welches Talent in der Welt kommt dem schon ein bisschen näher. Wir messen, wie viel Prozent von den Problemstellungen kann wer mit welchem Ansatz messen. Und das machen wir regelmässig regelmäßig. der Pascal
4: Kaufmann, Gründer von Lab42. Finanziert wird das Forschungsinstitut vor allem aus privater Hand. Es schafft aber auch eng mit dem Kanton Graubünden und mit der Gemeinde der zusammen. Für den bringt das Lab laut Pascal Kaufmann etwa 50 bis 80
1: Arbeitsplätze. Eröffnet dort das Lab 42 am 1. Juli. Bis dann kann man sich also noch für die Arc Challenge anmelden. Tum ist der Schnee weg, fahren an den verschiedensten Orten im Kanton auch schon wieder die Bagger auf. Die Bausaison ist in vollem Gang. Auch in der Tourismusart wird wieder gebaut wie schon lange nicht mehr. So sagen die Auftragsbücher in dem Frühling so voll wie noch selten, erzählt der Präsident vom Bündner Baumeisterverband, Maurizio Pirola, im Interview mit der Nadia Gwetsch. Es brechen aber auch gewisse Herausforderungen mit sich.
12: Und einerseits während die Ausschreibungen sehr Sport gemacht und wenn das so passiert wie das Jahr, wo so viel Arbeit oben ist dann sind viele Bücher schon voll über eine Und dann muss man halt absägen, weil einfach die Leute aufstocken, das bringt aufs Länge neu, vor allem auf eine kurze Zeit.
13: Wie hat das zu tun, dass es vielleicht einfach auch nicht mehr so viele Leute hat, die den Beruf ausüben, wo Handwerker sind, Polier, Maurer etc.?
12: Ja, das hat sicher auch mit dem zu tun. Und dann muss man auch sagen, seit 2011 sind die Firmen im, mal in Grosbünd, sind ein bisschen zurückgegangen mit den Art Leuten. Und äh, wenn man eine gewisse Größe hat, dann ist man also mal am Ende des Lateins. mit den Leuten. Dann ist man ist einfach fertig. Oder?
13: Wo fehlt es denn am Personal schlussendlich? Also warum wenn Sie gewisse Arbeiten in dem Sinn absagen? Oder warum können Sie keine Offerte einreichen? Welche Leute fehlen Ihnen? Welche Fachleute? Durch
12: also, das wird durchs Band fehlen Leute. Es fehlen schon die zum Ausbilden. das Lehrling fehlen schon. Und wenn wir die nicht ausbilden, dann fehlen die einfach in, in, 10, in 10, 12 Jahren. Kader fehlt der gute Mauer, der gute Bauarbeiter fehlt, dann, dann fehlt der Polier, der Bauführer fehlt. Aber was besondere Schwierigkeiten hat, finden, sind Kaderleute, also ausgebildete Bauführer polieren.
13: Sie sind ja auch noch in Funktion beim Martinelli-Bau. Können Sie etwas sagen, so also ein bisschen gefühlsmässig? Wie viele Leute haben wir absagen jetzt Vielleicht sogar in Ihrem Betrieb mit der Umbauerei oder mit der Renovation?
12: Bei uns jetzt im Geschäft muss ich sagen, im letzten Monat. Äh, Mitte März, April, ob, äh, 30 Prozent, wir müssen zurückschicken von einem Angebot, von einer Offerte, die wir dann machen können, weil wir einfach keine Kapazitäten haben. Vor allem auf die Arbeiten, die kurzfristig auf den Sommer fertig werden müssen. Solche, die vielleicht Herbst, äh, Winter oder nächste nächsten weitergehen, sieht es ein bisschen anders aus. Aber im Moment die kurzfristigen sind sie immer sicher ausgebucht und das ist... Denken wenn ich bei den Mitgliedern höre, ist überall gleich.
13: Die Aufträge, die Sie in diesem Sinn haben, mussten absägen. Das ist aber schon etwas, das Unternehmerherz Maurizio Pirola wahrscheinlich auch schmerzt, oder?
12: Ja, das tut mir ich, ich, das tut mir, wie, was man leid zurückschicken muss oder man nicht anbieten kann. Und das tut dem schon weh, wenn man an den letzten Jahren zurückdenkt, wo vielleicht ein bisschen weniger Arbeit ist, war, wo man froh war, wenn man etwas rechnen durfte. Und das ist das Gegenteil. Man hat volle Bücher und geht Aufträge zum Rechnen, aber man kann es halt ausführen. Es ist wirklich
13: eigentlich eine verkorkste Situation. Eben wenn man zurückschaut, sind es angesprochen, 2011, Zweitwohnungsinitiative Das war eigentlich der mega für die Baubranche, vor allem hier in der touristischen Gebieten. Und jetzt die Situation, es wäre so viel Arbeit da und man hätte einfach die Leute nicht da.
12: Ja, das ist wirklich ein Krux. Und dort meinte, wir müssen die öffentliche Hand, aber gewisse Projekte, wo sie vielleicht nicht, nicht unbedingt nötig sind, muss man einfach zurückstellen auf das nächste oder übernächste Jahr. Ich weiß, dass es ein bisschen schwierig ist, wenn man es budgetiert hat in einer Budgetlinie muss man es in diesem Jahr ausführen. Aber in dieser Situation wäre es sinnvoll, wenn man grossen öffentlichen Bauherren, ist dem Kanton, RHB, Tiefbauamt, Gemeinden die Sachen, die nicht nötig sind, einfach zurückstellen während auf das nächste Jahr.
13: Es gehört eben ähm, Nachfrage, die so groß ist, ähm, das Personal auf der anderen Seite, das nicht da ist. Ein anderes Thema, das ja auch immer in die Richtung spielt, ähm, sind die Baumaterialien, die zum Teil nicht vorhanden sind. Ist das ein weiteres Problem, dass Sie, haben, je nachdem ein gewisse Aufträge absägen oder zurückstecken
12: Wir laufen von einem Problem ins andere rein. Das hat schon letztes Jahr angefangen mit dem Engpass der Baumaterialien, mit der Pandemie. Dass man sie nicht produzieren konnte und es hat sich verschärft auf, auf letzten Herbst und auf dieses Jahr mit dem Ukraine gekriegt, wo es auch wieder schwerer tut. Und wir sehen es wirklich, dass es gewisse Baumaterialien, wie zum Beispiel Armierung, Stahl wo einfach Isolationen, Holz, die einfach zwischen, äh, ich sage zwischen sechs Wochen und, und äh, 12, 13 Wochen geht, bis man es überhaupt äh, kriegt. Wenn man, wenn man überhaupt noch etwas kriegt. Maritza
13: Pirola, wenn wir so in Gespräch äh, Revue passieren lassen, lassen Sie gerade selber gesagt, wir kommen von einem Problem zum nächsten. Ähm, auch wenn wir vorausschauen, wie sich die Jahre entwickeln, man ist zwar dran an Lösungen, nichtsdestotrotz, wie, wie schauen Sie in die Branche Zukunft an? Unter all diesen Voraussetzungen und Umständen?
12: Ja, Das macht es noch interessanter. <lacht> wenn alles einfach geht, den wäre es nicht so interessant. Ob es so in den Nerven zerrt, ab und zu. Aber ich glaube, für die der Branchen sind in der nächsten, wenn äh, man kann keine Prognose machen aber in den nächsten vier bis fünf Jahren sind sie sicher gut.
1: Sagt Maurizio Pirole mit einem kleinen Einblick in die Baubranche von Graubünden.
12: Sport, präsentiert von
0: Zells. Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Toussis. Für Athleten, Achtsame und Ambitionierte. zels.ch
1: Und so gehen wir erst zu Frankreich. In den Achtelfinals der French Open sind oder werden heute noch die letzten Match gespielt, bevor es morgen in den Viertelfinals zu einem regelrechten Knüller kommt. Martin de Platzes.
14: Ja, zu diesem Knüller, den gerade mit das erste Resultat von heute, meiner Achtelfinals und der es in sich einer von Kasper Rud aus den Achtelfinalgewinner Kaspar Rudus Norweger gegen der Hubert Hurkac aus Polen in vier Sätzen und im anderen Achtelfinal sind sich der Überraschungsmann an den French Open, der Holger Rune aus Dänemark, und der Favorit Stefanos Tsitsipas aus Griechenland gegenübergestanden. Der 19-jährige Spieler aus Dänemark Nummer 40 in der Weltrangliste, der Griech Tsitsipas Nummer 4. Unter Gewinner ist nicht der Favorit, es ist das der Überraschungsspieler von French Open, der Holger Rune aus Dänemark. Er gewinnt gegen Tsitsipas in vier Sätzen. Noch sind zwei Achtelfinale zum Spielen, Andrei Rublev Russland gegen Yannick Sinner aus Italien und dann Marin Cilic aus Kroatien gegen Danil Medvedev aus Russland. Und morgen am Dienstag im Viertelfinale der Männer bei der French Open in Paris der Knüller-Match: Rafael Nadal gegen Novak Djokovic. Der Joker, der Titelverteidiger vom Grand Slam in Paris und noch immer die Nummer 1 in der Welt, der Anglister Rafael Nadal, Nummer 5 der Welt, der 36-jährige Spanier, hat die French Open sage- und schreibe 13 Mal gewonnen. Und was die Sportkarriere von Rafael Nadal betrifft, hat der 36-jährige Spanier heute aufhorchen lassen. Seine Aussage heute in Paris vielleicht sechs, letzte letztes Spiel in Roland Garros. Und in Anspielung auf seine Probleme am wo die der Spanier schon seit Jahren hat, hat der Rafa gesagt, dass er vor gut zwei Wochen nicht einmal gewusst hätte, ob er in Paris spielen kann. Er wüsste nicht, was in der nachher Zukunft mit seiner Karriere passieren wird. Jetzt spekuliert die ganze Tenniswelt, ob der Rafael Nadal mit diesen Worten seinen Rücktritt angekündigt hat. Noch geht's mit Spekulationen. Chauffec steht für Mora Alte Viertelfinale. Der 19-jährige Wunderspieler Carlos Alcaraz aus Spanien. Er spielt den gegen Alexander Zverev aus Deutschland.
0: Sport, präsentiert von CELS. Am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Thussis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte. CELS.ch
1: und das ist es vom Infomagazin für heute auf Ehrensohn. Das Wichtigste aus unserer Region, auch die ganze Sendung zum Nachlesen, gibt es online unter südostschweiz.ch. Radio als Podcast zum Abonnieren oder wenn ihr wills live vom Montag bis Freitag immer nachts am 4. Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend. Am Mikrofon sagt Tschüss, da drin Kretli.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.